0: 家音 Love 联播网台北 FM 9 0 9我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是五月七日星期天，那么在今天的《从台北看天下》这个节目里面呢，我们所邀请的这位特别来宾呢，是接续前三个礼拜东马的沙劳越师吴伯特利林良堂。张维黄传道专访的完结篇啊，那么今天维黄传道要跟我们分享的是。他在马来西亚原住民部落宣教的过程，那么维荒传道呢？回应上帝关于原住民的呼召呢，并不是一切都准备就绪以后呢才开始的，而是他一边行动，一边在原住民的文化、语言、生活和饮食的冲击之下来展开这宣教之旅，因此呢，也就格外的显得刻骨铭心。这也是上帝在他生命之中做那美好的功。那么为皇传道说
1: ：“那我一边走的时候，我就一边开始去在各样的文化、啊、语言呐、啊、生活啊、饮食等等的冲击下，就开始了这个宣教的旅程。我没有预备好过后，我才开始去。我是去了，然后就开始预备。我记得很久以前，我遇到有一个木子，他就讲说。”其实有好多神给你的意象，你真的是要跨越进去过后，然后那个意象才会开始生长跟延续。那如果一直他在外面不敢跨越进去，那个意象好像就是还是一颗种子。那我也真正的发现到，当我不顾一切的跨进去的时候，那个意象真的开始就发芽。所以我常常也鼓励那些要去做宣教的弟兄姐妹，每一年哦，你至少一次跨越出去。你真的是要走进宣教的合场，你里头的爱才会生长出来。神给你的这种爱人的心啊，神给你那种原本要去爱神的心，你服侍的心，你会在宣教的场合的里面开始发芽，跨越进去，而神就不断的开始对我说话。我去到长屋里面，神就开始说话；我去到孩童里面的时候，神就开始说话；我去到青少年里面的时候，神就开始说话。那不是我之前的预备可以体会到的，绝对是因为我已经走进宣教的他们的人群的里面的时候就开始。嗯，我可能分享一下我第一次去长屋吧。是，<笑>我第一次去长屋的时候，我虽然有在城市服侍原住民，但是我很少机会有去到长屋。那大概是二零零八零九年的时候，我第一次去长屋，呃，大概是二零一三年一四年。我是第一次去长屋住，那之前有到长屋去做宣教，但是没有住在里面。那去走走去探访跟住在里面其实是完全两回事。
0: 是，
1: 那去到长屋里面去探访啊，走走啊，其实就到那里走一走，看一看，哎、欸，他们的房子长得怎么样，然后。可能那时候是他们的什么节日，在那里吃一些他们的食物，或者是可能有时候只是去那里崇拜，带一个聚会，然后大家出来。嗯、呃，你还没有真正的走进他们的生活。那我2014年的时候，呃，前不久我提到我在前一个教会辞职了，我跟牧师讲说我要回去沙拉越事务一年。然后看看神怎么带领我。如果神有带领，我就知道就要往前走；如果神没带领的话，我就跟神讲说，我就再回吉隆坡好了。那就在那一年，我开始真正的就是花很多的时间在内陆，住在长屋的里面。第一次去这种的宣教的时候，就是我一个星期多，然后要去不同的长屋住在里面。然后我记得我到第一间长屋的时候，大家讲说我们要去洗澡了。然后就是东西放好，然后要去洗澡。其实那时候讲的洗澡，他是讲说去河边玩水。在他们讲的术语里面，呃，我们一起去河边玩水吧，那里就叫做 Mandi Sunai。Mandi Sunai 就是我们去河边玩水，他们的玩水就是洗澡了。<笑>所以我们到河边的时候，我就看到他们提大包小包的，然后洗刷的啊、刷牙的啊、沐浴露啊都带去。而我下去的时候，我只带了一条毛巾。就这样下去，到了河边的时候，看见这些牧者啊，他们都衣服脱了，都跳下去了，然后就开始在河里面拿沐浴露，然后洗发水开始洗。我就讲说他们在干嘛？因为那个河水其实不大干净，就是比较有一些沙，这个污浊一点的。我想说他们在这里洗澡跟没洗也没两样，如果我下去洗，不是更肮脏吗？他们就在一直叫我 ，Pastor Johnny，Pastor Johnny。Johnny, 他讲说下水吧，下水吧！哦、我就想说，那那去玩水啊？那我就玩水，然后就看他们也刷牙等等。然后过后，发现到他们起来在岸边就开始换衣服，换什么衣服？因为我们晚上有聚会，所以他们已经开始把整齐的衣服换上去，就在岸边换。我就眼睛睁着，糟糕，他们在干嘛？他们换好衣服是不是要直接去聚会了？我什么都没带，然后就在河边的里面，然后就开始问他们。哎、欸，你们是不是洗好澡就要去聚会了？他讲说：“是啊，我们现在就在洗澡啊。”他讲说：“你什么东西都没带嘛？”我讲说：“什么东西都没带啊！我以为只是来玩水啊。”他讲说：“没有，没有，我们就在这里洗澡，换好衣服，我们就要去吃个饭，然后就开始聚会了。”我马上起来，然后全身都湿的，然后要上去到房子里面拿衣服啊什么啊，其实都很不方便。然后那间长屋就没有卫生厕所，就没有地方换衣服。然后我得在一个非常安脏的地方，那就是第一次，就在那个地方就要换衣服。你知道那个衣服如果掉到地板上的话，那大概就是要丢掉了
0: 。哇，这么脏！对
1: ，就是要丢掉。所以我非常小心翼翼的换好衣服，我就学到一个功课。以后去到藏屋的时候，我们就是要预备好要怎么洗澡。那光是洗澡这件事情，就让我有很多的生活文化上的冲击。那当然。我心里面就是跟神讲说，这就好像是一个经历了，所以你带领我。如果我不能够融入他们的生活的话，我怎么样在他们的当中跟他们一起分享，然后传道？嗯，如果我不能够接受他们生活的文化，我要怎么样的生活在他们的当中？那另外一个也是洗澡的。那就是我们到另外一间长屋的时候，我们住的那一间长屋洗澡的地方是在他们的客厅中间
0: 。
1: 这件事情真的是让我到今天我都忘不了，我真的是忘不了。他们客厅旁边就是洗澡的，然后才到他们的厨房。然后呢，他们的洗澡的地方呢是公开室，就是没有任何拉起来围起来的。然后呢，大家就在那里洗澡。然后女生他们会围一个叫做纱笼的东西围起来，是围在自己的身上。然后所有的关衣夫洗澡，他们都有一个像毛巾这样子，但是他整身可以围起来。但是男生就没有啊，男生可能他们就剩下底裤坐在那里，然后就洗澡。然后我一直心里面想说，我是传道哎、欸，我是传道哎、欸，我怎么可能就这样子坐在那里然后洗澡？然后想象一下。你洗澡的地方前面就坐着他们的家人，就这样子看着你在那里洗澡。我想说这样像话吗？这个传道人，然后因为在山上很冷，他们的水也是从山水引到他们的家里面，非常的冷。然后那时候已经是晚上八点了，那个家人呢就一直要传道要洗澡咯，传道洗澡吧，洗澡吧。很冷哦，我就跟他讲说：“好好好，我等一下，我等一下。”我心想说：“我等一下，他们都睡了，我才洗。总之不能就坐在我前面，然后看着我洗，然后就没有任何遮的东西。”嗯嗯嗯。我就想等一下，等一下。然后聚会结束十点了，他讲：“传道，你还没有洗澡吗？快点洗了，很冷哦，很冷哦。”我心里面就想说：“不能，不能，不能！”我想说：“今天晚上我大概宁可就不洗了，然后明天再想办法这样子。”真的，我那天晚上就没有洗澡。在那一个部落里面，其实当然我们可以去邻居呀、啊，或者是找其他的地方去洗澡。呃，但是我那天晚上就没有洗澡。我要说的是，其实在我去这个宣教的路里面，其实文化跟生活的冲击，很常会让我觉得我是不是要继续前进。像语言其实是一个，然后生活的方式也是一个。呃，待会我们谈谈饮食。生活的方式就是非常冲击我，然后睡在客厅里面找一个地方，你可以躺下的就躺下。有时候有很多虫啊，有时候没有电、没有水，非常炎热啊等等，这些的事情都会让宣教士想说要不要继续前进。但是我去了好多好多次，那当然心里面也有很多很多的嘀咕，也有很多很多想逃走的时候。但是每一次，神都如此让我经历他对这些原住民的爱。神几乎不断地告诉我，神怎么样爱我，神也照样的爱他们。他们在这个的地方非常不容易，他们在这个地方很少能够有这些牧者啊、传道人来进来。我有一次去到一个产物的时候，有一个五六十岁的长者跑出来，看见我们当中有一些的原住民的牧者。他就抱着他们，几乎要哭了。他讲说：“牧师，牧师，呃，上一次你们来啊，是二十年前呢。」哇，就是说那间藏屋有二十年没有牧师来，所以这次去短宣到那里的时候，他就走出来，他讲说：你知道吗？上一次你们来的时候，有牧师来的时候，我还是一个青年人呢、啊，三四十岁的小伙子。今天你们来，你看我已经六七十岁了。他讲说二十几年没有牧者来，我心里面听了，虽然有。”就是哇，我们终于来了，但是就有很多的心酸在里面。我们每一个星期主日，我们还在想说，呃，这个主日，呃，我有一点懒惰，我不想去教会。呃，下雨了，我不想去教会。今天有一点冷了，我不想去教会。今天孩子睡迟了，我不想去教会、嗯。我们还在面对着每一个星期选择要不要去教会的时候，其实我们的原住民里面哦，他们每一天都在期待说，哎，有没有聚会的时间？我们可能不能想象，他们很容易就能够接触到教会，因为我们去的地方其实是蛮远的地方，开车三个小时、四个小时，走那种的山路两三个小时，所以对他们来讲，信仰他们持守着，然后期待着有牧者来，期待着崇拜，期待着敬拜。其实对于有一部分来讲，说是那么的奢侈，有一个牧者来哇，就非常的感恩。看见牧者来，几乎每一户人家。呃，他们就要开始接待牧者，哎、欸，来我的家，来我的家。那这个就是长屋的情况
0: 。我们可以体会到这些住在长屋的原住民，他们期待牧者来关怀他们，能够与神更亲近的心呢，何等的干渴！好，我们现在呢休息一下，在音乐过后，我们继续来听维皇传道跟我们分享马来西亚原住民的状况。联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。那么，在我们中间啊、呃，接受专访的张维煌传道呢，刚才跟我们谈到了长屋的情形。那么，维煌传道接着说
1: ，可能也跟大家提一提长屋的架构。为什么叫做长屋？你想象一下，就是一个房子里面住了二十户人家，那就是。可能市区我们叫做排屋，就是一排下去看到第一户、第二户、第三户、第四户、第五户、第六户。但是那个的长屋呢，平均大概都有十二到二十户。那上个星期我我来台湾之前，刚刚去了一户，那、啊、大概有五十五户。就是那一户呢，你到那里的时候，它就有五十五户人住在那间长屋里面。那你上到长屋的时候，你会看到一个很长很宽的。走廊那个叫做路外，那个长走廊呢，是连接着每一户人家，大家可以一起玩乐、休息、休闲呐、啊，或者是整个场屋开会的时候，他们会在那里。丰收节的时候，他们就会一起在那里玩。然后这个长长的走廊过后，才会是一户一户的门。所以从第一户到第五十五户。想象一下，非常非常的长哈、哦，每一户进去的时候，里面往后延伸就也是无止境的呃往后延伸。他们要扩张他们的房子的话，他们可以在后面继续往后盖，往后盖，往后盖。
0: <笑>对，就是
1: 就是这样。所以长屋像这次 COVID 呃新冠肺炎的时间其实非常不容易。那长屋的架构让整个长屋的人没有办法自我隔离，所以因为他们都生活在一起。那长屋呢？大概就是你家就是我家<笑>，那我家也是你的家，就是大家都生活在一起，那就没有办法做到那种真正的隔离，就是每一家每一户的那种隔离。所以长屋是一个非常非常特别的沙拉越的原住民的一个住户的一个地方。如果大家有机会的话，我们可以到沙拉越啊，到事务来找我，然我们可以带你到长屋去走一走，这样子
0: 。好像宣教的团队曾经去过长屋，是吧
1: ？对对对，就台北林良堂就有好几次到我们那里。那我们的牧长宣志出牧长呢，叶牧师、韩光牧师，然后荣生牧师等等，他们也到过长屋，他们也住在那里。啊，神学院的巴拉巴宣教团队呢，他们也到过，然后我们都会带他们去长屋去体验，不是真正的做宣教，嗯、那只是体验他们在里面生活这样子
0: 。是，真的不容易哦。那在长屋里面住的时候，他们要上洗手间，也是要跑到河边呐、啊、什么地方去，是吧
1: ？哦，长屋里面每一家每一户他们有自己的厕所，但是那个厕所不大，叫做卫生厕所。那在厕所有一些非常简陋，当然有一些也盖得非常好。那就要看你去的场屋是是什么样的。所以我刚才讲说，我带他们这个短宣队去比较尝试体验的，体验的当然我们就会知道那里就已经是非常好。那如果我带一队是去真正做宣教的，那我们就很难预估当地是怎么样的一个状况。那宣教到那里就是你遇到什么你就待在那里。你到哪一家落脚，你就走进他们的家，他们给你吃什么你就吃什么，他们给你睡哪里你就睡哪里。那那种我我把它叫做真正的进去宣教，有一些只是体验。那对于长屋的居民来讲，当然他们就到处都可以方便了，<笑>对，到处都可以方便。
0: <笑>是是，这真的是不可思议哦。那在长屋这种环境里面，怎么吃呢？
1: 藏屋因为离城市蛮远的，当然城市周围都有藏屋，比较靠近市区的，他们就比较方便，可以市区买啊或者是什么。那比较偏远的，那他们大概就会靠着呃他们自己种的，或者是他们就在山上采野菜，那还是靠着一些打猎、捕鱼啊等等为生。那我有一次去一个藏屋。那离开市中心，离开市五市中心，我们要坐一艘比较大的船，大概坐两个小时，然后到一个长屋，我们就落脚在那个长屋，然后在那个长屋，我们还要开他们的小船往下游去开，还要开个一个小时，到下游的旁边呢，就是看到有长屋或者是我们已经认领的长屋，我们就会停下来，然后去聚会，聚会两个小时再出来，然后再开床，再停，再聚会。那一天可能要去三四个藏屋聚会，然后傍晚的时候再开回来。那我们就到哪里的时候，那里的人就会接待我们。那他们给我们吃什么，我们就吃什么。我记得我有一次到不同的，就是去这个地方，然后要晚餐了。我想说晚餐呢？哦，你们要吃晚餐了哈。然后他们就突然间走出客厅，然后拿起这个渔网，然后就往河边走。我想说你现在要干嘛？哦，他还讲说要去补一点虾，呃，这个晚餐要预备晚餐。就是说，他们还没有预备，我就想说哈，还没有预备哦。那我自己心想的，他们就在河边这样捞一捞，就捞了一个巴掌大的网，然后里面就装满了这个新鲜的河虾，然后就拿回来，就简单的炒一炒，然后就到屋子后面去采一些野菜回来，就是这样子的。那你听起来哈、哦，哇，好像好棒哦，好新、哦、对对对对对好棒，好棒。我说这一个哈、哦、是幸福的晚餐，是。那我有一次大概六七天没有吃到青菜，就是六七天的短宣这样子短宣宣教的路程的当中，我没有吃到青菜，因为拿出来的，要不然就是像香蕉树的心，那或者是一些树干的心，然后把它剥开吃中间的。那我们那里也有一种叫做棕榈树，开花的时候它的心就是剥开里面，然后呢有一些野菜是很苦的。有一些野菜也是甜甜，但是也是带苦的。那基本上很多野菜都苦的。那有一次就一直吃这些的东西，我就觉得就想说叶绿素都没看到。然后有一天的时候，又到最后两天的时候，有一天煮出来的粥，我终于看到绿色的。我一惊喜之下，就拿了一堆那个绿色的叶子，我管它是什么的，我就拿起绿色的往往里面装，然后坐下来。我一口吃进去的时候，我就整个人就僵住了。因为那个叶子的表面很多细细的那些毛，哦，就扎到我满口都是刺刺的。然后我讲说，糟糕了，我整个碗都是拿那个绿色的叶子，它其实是有一点像南瓜的藤，就是前面的一段藤。那南瓜的藤前面到比较大的叶子，它是有很多细细的毛，所以吃在嘴巴里面的时候非常不舒服，整口都是那种细细的毛扎在。然后有一次呢，也没有什么肉了，就是吃一些当地的虾鱼。有一天看到他们炸鸡出来，我就很高兴，就拿了一堆炸鸡。然后没想到咬在嘴里面的时候也咬不断，<笑>因为他们是用老母鸡拿来炸过，我就咬不断。然后我也很后悔，拿了一大堆的这个，然后又吃不下的那个叶子，又咬不断的鸡肉。然后有一次就是聚会好，然后坐下来接待木子他们拿出就是一人拿一碗这个像是汤，然后里面有肉，然后这次就问他这是什么，然后他就想说这是乌龟
0: ，哈哈哈，嗯，他讲说这是
1: 乌龟，因为我看到了后面就是有一个像乌龟脚的爪，他讲说这个是乌龟，他昨天晚上在河边捡到的乌龟，然后吃另外一个的时候，哎，怎么这个软软的，就问他这是什么，啊，讲这是。我们叫做蜥蜴了，四脚蛇。然后我从第一次、第二次去藏屋过后，我就学会了一件事情，就是每一次吃的时候，我都问一下这是什么、嗯，这是什么，这是什么。那有时候吃的是鹿皮呀、啊，就是简单的鹿的皮，简单处理过后拿去煲汤，哦、你就可以想象那个汤是什么样的味道。然后那个鹿皮又咬不断，然后有时候吃的菜就很苦。然后为了要解掉那个苦，就去拿另外的汤，没想到那个汤比那个菜更苦。<笑>有一次，这个短宣队去年轻人呐、啊，边吃边哭，真的哭哦，是就是真的哭，哦、难过、难受，就是一直吃到这些，因为服侍累了，然后坐下来想说可以吃一点东西，但是吃到一个比一个苦，一个比一个奇怪的东西的时候就哭。嗯那当然，我带他们一半也心疼，但是我也想说，这不就是宣教吗？去到哪里有眼泪，有欢笑，然后我们真正的不是去旅游啊，我们真的是走进他们人群里面，因为我们吃他们的东西，他们也很高兴，因为啊，你们可以，虽然我们吃的很难过，但是对于进去体验的人或者是进去的人都会是一个经历，吃的方面。都会是一个经历。有时候你会吃着吃着，你会吃到蛇啊、青蛙呀、啊，你会吃到不知名的动物。那在这里哈、哦，其实可能有一些讲啊，你们怎么吃这些野生动物？那其实对于山上的人来说，这就是他们的生活。那你为什么吃这些野生动物？那不是不卫生或者是不是不合法的呢？其实这是他们的生活。他们遇到什么，他们走到哪里，他们捡到什么，就是他们的食物。呃，这个森林其实归他们管。很多的时候，动物绝种啊，其实是因为放浪式的在追捕他们。其实他们没有，他们只是拿到他们今天吃的，他们就今天吃。所以这是一个非常有趣的体验
0: 了、啊。是，让我们可以体会到原住民是何等的单纯，他们的生活也是如此的简单，更感觉得到上帝是何等的疼爱他们。现在让我们休息一下。音乐过后呢，继续来收听马来西亚沙劳乐施吴伯特利林良堂张维煌传道的分享。联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。今天我们邀请到这位特别来宾是东马沙劳月施无伯特利林良堂张维煌传道。接下来，请问维煌传道，这些年间在原住民的宣教里面，呃，你有看到神的工作吗
1: ？有哎、欸，是原住民他们其实。最早期其实就是一八七多年之前，他们都是法神论，他们拜精灵，嗯、呃，他们也拜所谓的万物里面有灵的东西，他们都会拜，他们也会找寻巫师啊，他们也会所谓的献祭山神、河神之类的，他们都会去找，甚至到今天的时候，嗯、呃，藏巫虽然，呃，其实一八七六年、一八七七年，其实，在天主教圣公会。到沙捞越那个地方开始宣教的工作，呃，一九零零年、一九二零年代，呃，美以美啊、卫理公会啊，甚至我们在那里 SIBBEM， 呃，这些教会进来过后，其实有好多的，基本上原住民，我们当地的原住民都说他自己是基督徒了。嗯、所以呢，今天沙捞月为什么这么高的基督徒比例？那就是因为原住民。因为沙拉叶大概有七十个百分比是原住民，那原住民都说他自己是基督徒，那不管他们有没有去教会，或者是明不明白这个信仰，因为他们跟着祖先或者是他们的呃上一辈，他们都讲说他们自己是教会的，是是属于天主教的，是属于基督徒的，所以到今天的时候，原住民还是说他自己是基督徒，但不一定去教会。我想听众们也围着我们原住民来祷告，因为在沙拉越的七十个百分比的这些原住民里面呢，嗯，他们说自己是基督徒。那其实原住民的人数里面不到百分之八有去教会，那百分之八有去教会的人，真正的知道自己在干嘛的，可能也不会所有嘛。所以我们在。嗯、呃，今天的日子当中，其实有好多华人教会啊，甚至是从台湾的，特别是长老教会，呃，一直有一个向，嗯、呃，东南亚去寻根的这种宣教的旅程。我们心里面也非常的安慰，因为有好多人在帮忙沙劳月这个地方。那我们在当中去服侍他们，相对之下，因为他们有拜这种的灵，然后其实就是说，他们对这种灵的依靠非常的强。非常的渴望，那他们非常的敞开，然后呢，他们也非常的相信灵的这些的事情，只是相信的对还是不对？嗯、那我们去服侍啊，去跟他们真正的在传福音的时候，告诉他们：你们的信仰不是你们祖先的信仰，你们的信仰是你们自己的信仰。你们跟随耶稣，认识耶稣，接受耶稣，绝对是你们自己个人的信仰的时候，他们很多都恍然大悟，讲说：哎，我们我我自己要信耶稣。那有一次，在一个校园服侍原住民的时候，我们简简单,单单的，嗯，演了一出戏《耶稣上十字架》的戏戏剧、嗯嗯，然后带他们敬拜，然后就一边敬拜的时候，大家就一边流泪。那可能他们都不晓得为什么自己会流泪，那只会看见啊、呃，大家都开始流泪，因为那天晚上是是我是讲员。那敬拜过后呢，就有人到台前来了，就有人走到台前来，然后他要决志相信耶稣。有一两个开始走上来，接着就大概那天晚上有七八十人全部都走到台前来，他们说他们要接受耶稣，他们流着泪，然后我们的团队也看见了，其实我们也还没开始讲到，还没开始分享，<笑>是我们就开始服侍我们就开始下去拥抱他们，服侍他们，然后我们在另外一个青年聚会的时候，我非常记得，大概也是二零零九二零一零年的时段。我们也服侍有一群的年轻人，然后这些年轻人也在敬拜的当中就一直流泪，然后有一个就走到台前，一直流泪，一直流泪。他非常年轻，大概只有国国中生吧。嗯，然后事隔多年过后，那个年轻人呢，他就现身了。后来就传到他今天已经是牧师了，是就是在一个教会里面服侍担任牧师。然后前几年的时候，我遇到他的时候，他讲说：“哎、欸、，Pastor Johnny， 微黄传道，你记得第一次我们见面吗？”我讲说：“我大概不记得了。”他讲说：“就是有一次这个聚会的时候，然后你记得我在台前哭，哦、我我我讲说大概记得了，大概记得。”他讲说：“他在那时候他还在吸毒，你说国中生哦，他还在吸毒，他也抽烟，然后呢，他在敬拜的当中的时候。”我我我问他发生了什么事，他讲他在敬拜的当中的时候，他就听到有这种意念跟声音对他讲说：“孩子回家吧，孩子回来吧。”所以他就走到台前，一直哭，一直哭，一直哭。他说：“从那一天那一个晚上开始，他就没有再吸毒了，他就完全从毒瘾的当中被释放。”但是还有抽烟，他抽烟，他讲说大概一两年过后，他完全也戒烟。然后，因为他在，然后高中毕业过后，他就，他就是从从那天就是开始在教会里面，嗯，很热情的参与服饰，参与敬拜团的服饰、嗯，然后过后他就现身，然后成为一个传道人，嗯、那我我心里面其实，嗯，我不知道这些事情发生。呃，常常神我在很低谷的时候，神就神就这样子的安慰我，因为我根本不晓得什么时候撒种，谁在收割。然后今天我突然间看到这些的果子的时候，那虽然不是我叫他呃这个献身，但是看见他们的生命改变的时候，嗯、你知道，我心里面就有非常非常大的安慰，因为因为我知道，哎，我在这里，我服侍的。嗯，我我可能以前是只是那个浇花的，可能只是那个拔草的，可能只是嗯撒种的。但是我今天看到很多果子的时候，我我心里面非常安慰。不是说这个果子是属于我的，嗯嗯,嗯而是看见他们不一样的时候，我就我就非常非常多的安慰在在他们里面，是甚至在。这个藏屋里面也一样，我们去一间一间探访，嗯、呃、问他们有没有身体病痛的来来祷告，他们都会来祷告。他们讲脚痛啊，头痛啊、嗯，晚上睡不着啊、嗯，那就是因为他们常常去找这些灵，所以他们常常就会睡不着，<笑>他们常常都会梦见有很多不好的事情被追杀、啊嗯，然后甚至有很多坏的灵要找他们，所以在藏屋里面。如果还没有信主哈，他们也会到处去找巫师，给他们挂那些记号啊，挂那些瓶子啊，挂、嗯、那些小小的东西、嗯。然后我问他们挂了为什么，他们讲说挂了就是外面的坏的灵不会进来，<笑>所有的窗口的地方都挂了，他们讲说坏的灵不会进来。然后我就我就讲说，耶稣才是你的平安啊！你这样信了耶稣，我们根本就不怕其他的什么灵，他们都都不得在这个地方。所以就问他们，然后就把他们的东西，就是得到他们的同意过后，就为他们拆除，然后为他们祷告，是晚上睡得好。然后有一个拿着拐杖来，哎，我就想这个就为他来祷告。然后就告诉他讲说不要再用拐杖了，就正常的走路好不好？嗯。然后他讲说就为我祷告，所以他就把拐杖放下去，然后坐着祷告。祷告过后，我们就请他站起来。那请他站起来的时候，他他意识下就伸手去拿拐杖，要要帮助他拿起来。是。然后我们就很顽皮的就过去把他的拐杖给踢走，<笑><笑>不让他拿。是。我就讲说奉耶稣的名起来行走就站起来。然后就去扶他起来，然后把他扶起来过后，他还是怕怕的，就是讲说不敢走，就因为拐杖习惯了依靠拐杖
0: 是
1: ，然后不敢走，又发抖的。我讲说就走啊，就走啊、嗯，然后他就开始走了，然后开始放手了，他就在长屋那个很，我想说很长的那个走廊的地方，一直来回来，他他大概走了十几二十圈呢
0: ，哇，整
1: 个的脸都红了，<笑>汗都流出来，嗯。他一边走一边就欢喜的笑，说：“我可以走路了，我可以走路了，
0: 是我可以
1: 走路了。”嗯哼。然后第二天去找他的时候，嗯，然后他他已经去去田里面工作了，是。然后回来过后，问他要不要信耶稣。我在第一天为他祷告过后，没有问他。<笑>第二天他工作回来过后，嗯，我就问他你要不要信耶稣？他说要信，他连他的太太也一起带来。他说：“那我们做信耶稣的决志祷告，嗯，以后就信耶稣。
0: 是，然
1: 后他就，我们就带他做做决志的祷告。是，其实长屋里面有好多好多灵里面被压，然后被遗弃的，被拒绝的，被看不起的，被、呃、这个就是好多好多偷窃、杀害、毁坏的事情在当中。我们进去就是宣告。”神的日子宣告神的同在。其实我我觉得这些的服饰在他们当中非常有必要。除了请他们信耶稣，给他们挂上一个基督徒的名号之外，我觉得在他们当中，其实不只是原住民，我觉得就很多，就我们传福音的里面，我们都期望他们真正的去经历天国的真实，耶稣的救赎。不只是灵魂的救赎，而且也是这种身心灵的呃一致在当中
0: 。是的，不只是原住民，其实我们每一个人都应该要得到这生命中的至宝，使我们能够享受在地如同在天的生活。好，现在让我们再休息一下，音乐过后，我们继续聆听东马沙劳月、施无伯特利灵良堂张维煌传道来跟我们分享他的总结。联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。那么今天在我们中间分享的这位特别来宾是东马沙劳月诗吴伯特利林良堂的张维煌传道。我们觉得光是用听的就知道，呃，维煌传道是在原住民中间。扎扎实实的跟他们一起生活，融入他们的文化，然后呢，吃他们呃所提供的这些食物啊，就算很多细毛也把它吃下去，这才是真枪实弹的宣教嘛。所以，我们可不可以有一个希望？希望以后的短宣队都能够跟着维皇传道、啊，不是去体验啊，<笑>是去宣教。<笑>是
1: 宣教。对对对
0: 。那么，在今天的访谈啊，可不可以请维皇传道来为我们做一个总结？嗯嗯，是
1: 。那我觉得我在这整个服侍的生命，那不是说我全时间服侍的人神才同在。是。我觉得在整个过程当中，也不是因为我很特别，嗯，或者是我已经会，或者是我有一个非常渴望现身，然后神才用我。我觉得在整个过程当中，我该说，我是一个很调皮的人，而且我会，我会我会跟神摔跤。我有很多对神不满的事情，神，我要做这个，我可以做这个，我我我我想做这个，到最后，神，我可以为你做什么？这整个过程，我觉得是有一段的路。那对于所有的，就是所有的人，都好。我觉得生命的当中，就好像是一条路了。那我们可能会经过高山低谷，我们可能也会走错路，我们可能会会有石头的地方，也会有水坑的地方。是。那。我们不会一直都在平坦的路，然后我们也不会一直在上山，我们也不会一直都在呃这个恶劣的路的当中。很多的时候走过的路也有很多同伴，那这些同伴可能他只陪你走这一小段的路他就离开，可能下一段的路又有另外一个同伴在陪着你，但是这些哈、哦、都让我不断的去记得，诶，神永远都在。那即使我走偏了，那神也在，因为神在帮助我不断的回转对齐。只要是看到诶神不在前面的时候，神其实都在呼唤我诶，回来对齐，因为神是祝福人的神，神是要与我们同在的神。那我觉得在这个幕后时代的环境的当中，那特别是基督徒起来，人人皆祭司。那不只是被全世界呼召的人才会被神用，这些神机奇事，这些看起来很不可思议的事情，它不会只发生在我的身上，它不会只发生在机电啊、大卫啊，或者是这些使徒的身上。我觉得神呃在找寻可以用的、愿意为神而做的，而而神就神就与他同在。那不管你现在在哪里。不管你现在在什么职场，不管你现在在高阶，或者是你觉得你在一个，嗯、呃，这个非常卑微的环境，或者是你在一个非常卑微的职场啊，做什么工都好，那神都在呼召，神都在用你，神神都可以与你同在，不只是在你在教会里面有有很多服侍的，然后你才经历到，那其实，在圣经里面哦，这些神用的人都是不起眼的。而且最重要的关键就是他们愿意被神用。那我觉得我生命的当中好像就是有一个傻傻的<笑>神，你你在哪里？我我只求一件事情，就是你要你一定要跟我同在，你一定要跟我同在。啊、呃，不管是回去沙拉越也好，不管在台北也好，不管是以后有机会去日本也好，然后就是神神要同在。今天你在职场，你在存时间，或者你在一个非常不容易的环境的当中。哎，抓住这位神，因为他才是所有祝福的源头。他知道你要去哪里，他知道你的生命怎么来，他知道你的生命要去哪里。我觉得这个很重要，哎，就是你抓住对的，你就会往对的地方去；你抓住不确定的，你就在不确定里面动摇。所以你抓住确定的，你一定都在对的，嗯，方向去。我相信神不止要祝福我，今天所有听见这些看起来非常不可思议的事情，只要你愿意，只要你愿意经历它，只要你愿意呼唤，只要你愿意接受，只要你愿意让神用，我也祷告，我也祝福你，神要加倍的坐在你的身上
0: 。Amen。非常非常感谢马来西亚基督教沙劳月诗吴伯特利灵粮堂。张维煌传道今天来接受我们的访问啊，嗯、真的是让人非常的感动。我们真的是要感谢神，让传道来跟我们介绍这位又真又活的神，而且是一直都与我们同在，要祝福我们的神。是，真的是谢谢传道，今天来把神再一次摆在我们的心里面。
1: 感谢主
0: ，啊、让我们大家都知道，我们人人都是祭司。<笑>要认认真真的来面对我们自己的生命，要认真的面对神跟我们的关系。是，传道，我们非常感谢你今天接受我们的访问，谢谢您，
1: 也谢谢呃嘉音电台呃愿意这样子的给我机会啊，谢谢大家
0: ，谢谢。对，真的非常感谢维皇传道哦。我们知道，呃，再过两三天
1: ，两三天对
0: ，就要回去了，回到马来西亚去，也带着我们从台北看天下的满满的祝福啊、呃。希望传道回到原住民中间呢，呃，就好像母鸟啊，它口里面都是丰富的食物，嗯、然后呢，传递给这个原住民的宝宝啊，一只一只小鸟都能够保足。对，我们也知道说维皇传道哈、啊。你的作为就是我们的榜样啊、哦！我们看到你怎么走，虽然您您真的很年轻啊、哦，但是呢，我们真的看到了，我们才知道说什么叫宣教。嗯、我们也祝福为皇传道回到原住民中间，让他们不再是等二十年都等不到传道人啊、哦。让他们真的是心中有一个满足，不再是精灵崇拜，不再是泛神论，而是单单信靠主耶稣传道。谢谢您，哎，谢谢。听完了马来西亚沙劳月诗吴伯特利林良堂张维煌传道的专访之后呢，我们的节目接近尾声了。维煌传道给了我们一个非常啊、呃、令人感动的结论啊。那么他说，意向是要跨越进去以后呢。才会生长和延续。如果我们一直在外面转呢、啊，然后呢不肯跨越进去的时候呢，意象还只是一个种子。如果不顾一切的跨进去的话呢，意象会开始发芽。那么为皇传道呢，鼓励我们弟兄姐妹每一年呢、啊、都要跨越出去一次啊，走进宣教的禾场里面，那么神就会把爱放在我们的心里面，让它长出来。给我们爱人的心、爱神的心、服侍的心，因此在宣教的合唱里面呢，这些都会生根发芽。是的，就让我们不但是听到了这个分享跟鼓励啊、哦，让我们也用行动来回应。今天的节目呢，就在这里告一段落。那么，在节目结束之前，对美要祝福我们每一位听众朋友。如果维黄传道点燃了你对宣教的热忱，请你不要让它冷却了，要用行动来回应。相信神必定会带领你有一个精彩的人生。下一个星期天，五月十四日是母亲节，让我们在这个星期里面就把对母亲的感恩呢，呃，用各种方式来表达。让母亲的心也要得到安慰。那么，五月十四日下午四点零五分，让我们再透过《从台北看天下》节目呢，来关怀神国度的事。拜拜。